0: Kedves Business Boys hallgató, nagy szeretettel köszöntünk téged. Itt vagyunk újra egy, egy új adással, ahol Attival és Adival, és én Tomi vagyok, beszélgettünk arról, hogy egy cég életében, vállalkozás életében is, egy vállalkozó életében is, tehát egy magánember életében, hol helyezkedik el a stabilitás, hogyan lehet a törekedni, mik azok a szempontok, amiket mi látunk, a saját életünkben próbálunk megvalósítani, és hogy egyáltalán ez az egész stabilitás dolog, ez a béke, amire azért próbált törekedni az ember, ez hogy köszön vissza a mi életünkben. És próbáltunk egy olyan adást felvenni, ami békeidőben vagy válságidőben is igaz lesz. Hát azért nyilván minket is megérintettek a, az aktualitások, tehát ezt nem tudjuk kihagyni, de de összességében azt gondolom, hogy, hogy próbáltunk úgy beszélgetni, hogy, hogy ne a jelenlegi helyzet legyen a beszélgetés közepében, hanem sokkal inkább ezek az általános stabilitás elvek, Na, de már így is nagyon sokat beszéltem, pedig ez csak az intro. Adikám, te is kapcsold be a mikrofonodat, és akkor ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk!
1: Üdvözlünk mindenkit. Sziasztok, kedves drága hallgatóink. Szia Tomi, ott a Zoom túloldalán. Szia Sziasztok.
0: Üdvözlünk mindenkit a, a béke és stabilitás hullám hosszán. Mindenki jól van, mindenki jól
1: érzi magát.
2: Abszolút. Így, hogy láttam a Tomit megint képernyőn keresztül, megint csal az arcomra az új bajú szával. <gül> <gül> hát ez ilyen,
0: most lehet kísérletezgetni a az artszörzettel, hogy bajusz, kecske szakál, bajesz. Na hát,
1: most ez egy ilyen kis kedves adás lesz. Szoktunk kedves adásokat tartani, ma azt gondoljuk, hogy a, ebben a helyzetben, amit nem mondunk ki, amit nem nevezünk nevén, abban a helyzetben a békére, a stabilitás és a nyugalomra van szükség. Ez egyébként nem csak így egy podcast adásban fontos szerintünk, hanem... Úgy egyébként a magánéletben is. Amit itt látunk magunk körül, az az elképesztő. Emberek dobálják el az agyukat, és erre sokszor megvan minden okuk is. Ugye most mi ezt március 27-én vesszük fel ezt az adást, tehát így koronavírus ügyileg lehet, hogy nem lesz releváns minden, amit elmondunk, lehet, hogy mi is már a hajunkat fogjuk eldobálni két hét múlva, amikor ez az adás kijön. De reméljük, hogy nem így lesz. Szóval arról fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan lehet a stabilitást megjeleníteni egy vállalkozásban, hogyan lehet egy kicsit a belső stabilitást behozni az életünkbe, ki hogy oldja meg azt, hogy megnyugtassa saját magát, lenyugodjon, békét teremtsen magában, elűdze az agodalmait, illetve hogy egyáltalán, mit, milyen, milyen egy stabil vállalkozás, mikor érzitek egyébként magatokat stabilan, stabil vállalkozónak, és szerintem akkor induljunk is el innen, hogy válaszoljátok meg, létezne nekem azt a kérdést, hogy, hogy most mennyi mert egy-től tízig hányas a stabilitás szintetek, és, és, és mennyire érzitek azt, hogy stabil alapokon van a vállalkozásotok. Ati
2: kedves? Um, ugye a, a három céget, azt nem lehet egy lapon említeni, de három teljesen más szituációban van, és más helyzetben van, de hogyha vanunk egy jó átlagot, akkor, akkor mon, azt mondom, hogy, hogy mond, mondok egy hetest. Um, értelemszerűen minden hullámbölgyben főleg az aján kell áldozatokat hozni, és most beszélhetünk, lehet itt a koronáról beszélni, vagy lehet teljesen más helyzetről. Minden vállalkozásnak vannak hullámbölgyei, most nyilván ez egy, ez egy olyan szituáció, amikor mindenki hullámbölgybe került. Én, én úgy érzem, hogy, hogy egy pár hónap múlva, tehát hogyha ez nem 2020 év végéig tart ki ez a sztori, akkor mi jók vagyunk, még egy pár hónapot el tudunk evicskelni, de egy pár hónap után már azért azért akkor ott már dönteni kell, hogy, hogy mi dől be kategória. Akkor
1: már más, más értékelést fogsz ennek adni. Egyébként most csak egyet hagyd mondjak, nem, nem tudom, hogy ez így mennyire van így meg nektek, de csomóan most jelenleg a rekord hónapjaikat csinálják árbevételben. Nem tudom, láttatok-e ilyen példákat? Én, én, én több olyan vállalkozó ismerősen beszéltem, aki most így azt mondja, hogy csak tudja kielégíteni a, a keresletet.
2: De nem rendezvényszervező. Hát nem.
1: <gül> nem, nem. Meg nem is bár tulajdonos. Ja olyan emberek, akik, akik neki valamiért éppen a vállalkozása pont, pont kapcsolódik, kapcsolódni tud, vagy hasznos tud lenni ebben az időszakban, de hát egyébként ők is arra számítanak, hogy azért most, most a most jövő rekordbevételekből majd tartalékolni kell.
2: Hát persze a csirkefarhátakat most bespájzolják a nyugdíjas nénik. Persze vannak olyan területek, nekem is van olyan nagyon jó barátom, akinek CBA boltja van, tehát hogy és azt mondja, nem, nem, nem győzik a munkát, de ő is arra számít, hogy az, amit most felhalmoznak készletek, következő hónapokban az ki fog tartani. Tehát, hogy ez olyan, mint a startupoknál az éves előfizetés, ugye, hogy, hogy nem az adott hónapodat búztolja meg annyival, hanem azt el kell osztani 12-vel. És most valahogy ő is így gondolkodik, hogy az a WC papír mennyiség, és most lehet ezen nevetni, vagy akármi, de ez tényleg így van, az, az hónapokon keresztül nem fognak venni. Úgyhogy így van, de én úgy gondolom, hogy, hogy azért ez, ez hosszabb távon az elég sok helyre begyűrűzik, csak most mennyi, 50 ezer munkanélkülület hirtelen? Azok az emberek kiesnek a, a kész a fizető piacról, tehát ők, ők nem vesznek, nem vásárolnak, nem vesznek igénybe szolgáltatásokat. Tehát, hogy szerintem előbb-utóbb ezt mindenki meg fogja érezni valamilyen szinten, de reméljük, hogy, hogy kevésbé.
1: Persze, és de egyébként itt most, amikor stabilitásról meg, meg nyugalomról beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy, hogy vállalkozás szinten van ez, sőt, szerintem ott fog eldőlni, hogy kinek van meg a belső stabilitása, meg a belső ilyen rezilienciája, hogy, hogy amikor baj van, akkor, akkor hogyan tud stabilan, nyugodtan hozzáállni egy helyzethez. Na, de majd erről beszélgetünk még tovább. Tomi, egytől tízig stabilitás,
0: Hát nehéz, nehéz válaszolni. Igen, kicsit kevés még az adatpont, ami alapján mondhatnám, hogy merre tart a cég, de én, én stabilnak érzek mindent. Talán nekem egy kicsit, amiket már beszélgettünk, én, én azt látom, hogy egyrészt olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy direktben nem érinti a, a jelenlegi situ az én bizniszemet közvetve valószínűleg érinti, de egyenlőre én, én úgy látom, hogy úgy, úgy minden stabil, szóval eddig is stabil volt, szóval azért így nehéz úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy most mennyire látott stabilnak, mert hogy szerintem ez a stabilitás ez inkább egy ilyen hosszú távú dolog, szóval hogyha most jön egy szél és elfújja a tornyot, amit épít az ember, akkor, akkor az ugye akkor se volt stabil, amikor nem volt szél. Szóval én azt mondanám, hogy, hogy nálam is egy
2: hetes-nyolcas a, a tízből. Hát jó, jó, csak ez így, akkor, akkor nekem kell ezt, ezt úgy kipontosítanom, mert a te hetesed, mint az én hetesem, az, az én is köszönöm viszonyba. Nem is kell, szubjektív
1: értékelést kértem.
2: Ja, nem, nem, azért, nem azért mondom, csak tehát, hogy én nem arra készülök, hogy most valamilyen úton, módon a 501. kiszállítós cég legyünk a a különböző kiszállítós cégeknél, és hogy hogy pár tízezer forintot próbáljunk összekaparni, hanem hanem mi már alapvetően az újraindulásra. Mert annyi pénzt úgyse tudnánk keresni, és most lehet, hogy ilyen negatív vagyok, vagy akármi, de látjuk azt, hogy akik most mentek föl netpincére, voltra, stb. keresnek pénzt, de nem járnak előrébb, mint mi, és mi inkább, inkább az újraindulásra fókuszáltunk. És én erre mondtam a hetest, hogy mi tök jó díleket tudtunk már most kötni, mert most mindenki mesztelen, mindenki mindenkivel egyszerűbb nem azt hogy tárgyalni, hanem, hanem egyáltalán simogatni egymás hátát. Mert mindenki tudja azt, hogy minél jobban összefog. A, a, a másik annál könnyebben fog újraindulni. És ez a piac újraindulás szerintem egy, egy nagyon gyors sztori lesz. És nem mindegy, hogy akkor kezdesz el partnereket gyűjteni, megszövetségeket alkotni, vagy, vagy, vagy már akkor van egy kész együttműködés.
1: Ez nekem nagyon tetszik, és akár mondhatnánk is azt, talán, vagy kérdezem, hogy hogy a, a kapcsolatrendszer, a, a partneri viszonyok mélysége és minősége az lehet egy stabilitási pont egy vállalkozás életében. Szer-
2: szerintem ez szerintem az egyik legfontosabb.
1: Na rögtön egy, egy, egy elemet találtunk a cseklistára, amit mindenkinek meg kell néznie otthon, hogy milyen minőségű partneri kapcsolatai vannak azokból, milyen új szinten tud jelenleg építkezni, mit tudtak adni egymásnak a partnereitekkel, hogyan tudjátok egymást segíteni, hogyan tudtok egymás közönségéhez szólni, hogyan tudjátok összecsomagolni a szolgáltatásokat egy csomó lehetőséget látok én is ebben, és ez nekem nagyon tetszik, amit te mondtál, hogy ti már arra készültek, amikor békeidő lesz, és akkor már nem kell ezeket a díleket megkötni, nem kell hónapokat azzal tölteni, hogy, hogy tárgyalgassatok egymással, teljesen más piaci körülmények között, amikor már megjelenik a kereslet, hanem most, amikor, amikor baj van, akkor, akkor egymást tenyerébe csaptak, és kitaláljátok a, a, a terméket, a közös szolgáltatást, mert van időtök rá.
2: Így van, így van. Ez nagyon tetszik. Nagyon sokan lubickolnak most így a, a pocsolyába vagy így a zavaros vízbe, és semmilyen területen. Jó, hát a bárt érdemben ki se tudtuk nyitni, tehát tök volt, és nem akartam Tibi atyának a célpontja lenni. Ugye ő, ő szétszerett egy helyet, egy elég nívós helyet, akik, akik tényleg a több milliós profitot termelnek, és a pár százezer forintos sörös készletüket akarták kiárulni, számunk kérte őket, hogy most komolyan. De, de a lényeg a lényeg, hogy én nem, nem érzem azt, hogy itt akárki is meg tudja mondani a tutit. Nyilván a 2008-as válság egy jó alapja lehet minden ilyen nagyobb volumenű fricskának, de azért szerintem elég, elég nehéz most hanem olyan ágazatban vagy, nagyon jól kijönni belőle, jelen pillanatban jó pénzt keresni.
1: Hát nyilván most nem lehet jól, jól pénzt keresni, de mondtad egyébként a 2008-es válságot, is ugye én nem éltem meg azt olyan értelemben, hogy pláne nem vállalkozóként nem éltem meg, és ez így nagyon izgalmas nekem, hogy, hogy valójában most lehetek a közepén egy olyan dolognak, amiből a törzsölt vállalkozók tanulni fognak, amiből többek lesznek. És nagyon figyelem magamat, hogy hogyan reagálok, hogyan, mennyire tudok előre gondolkodni, tudok-e vészforgatókönyveket gyártani, tudok különböző ilyen szenáriókat, forgatókönyveket megtervezni. És ez most egy tök jó példa volt, amit mondtál így az előre gondolkodásra, hogy már előre partneri viszonyokat kötök, és Szerintem ez a fajta gondolkodás móda az, ami a jövőben is stabilitást adja, még akkor is, hogyha most aggodalmakkal teli a helyzet.
0: Igen, a hosszú távú gondolkodás szerintem is a kulcsa az egész stabilitásnak. Én, én egy olyan hasonlat van előttem, tényleg, amit itt már az előbb próbáltam perczegetni, aztán mindjárt Adit is megkérdezzük, hogy ő hanyasra
1: pont a hallottam a hallgató gondolkodását, hogy oké, de az Adina hányas, egytől tízig helyzet.
0: De előtte elmondom a hasonlatomat, <gül> hogy az én fejemben egy skála van, hogy egy sátrat például könnyen fel tudsz állítani. Vannak ugye ezek a kidobható, kétmásodperces ketchup sátrak, kidobolt belefekszel, működik kész. Meg lehet kőházat is építeni kő alapra, ami ugye sok meló évekig tarthat, meg kell vele szenvedni. Sokáig nem nagyon tudsz még benne lakni, csak dolgozni kell vele. És ez valahogy a fejemben egy skála van, aminek az egyik végén van ez a sátor, ami pillanatok alatt elkészül, kiszolgál, de egy kisebb viharban már beázik, egy nagyobb vihar meg elfújja, és a skála másik vége meg a külház, ami sokáig épül, sok munkával, de egy közepes viharban is stabilan áll. Persze meg a kettő között van mindenféle átmenet, faházak könnyű szerkezetes házak, stb. stb. És hogy én valami ilyesmit érzek a bizniszekben is, hogy az, aki eddig azon dolgozott, hogy kőházat építsen, tehát például nem volt nagyon eladósodva a cége vagy a vállalkozása, vannak tartalékai, valóban a minőségi szolgáltatásra fókuszált, és nem arra, hogy minél gyorsabban, minél több pénzt szedjen ki, minél több ügyfélből, hanem például bizalmat épített, szoros kapcsolatot, akár csak egy kisebb ügyfélkörrel, az valószínűleg stabilabban áll most a viharban is. Mondjuk nem azt mondom, mert most igazából nem vihar van, hanem ugye tornádó, tehát aki az epicentrumában van, annál sajnos még helyenként a kőházak is bomladoznak, vagy bomladozhatnak, például mit tudom én a turisztikával foglalkozó bizniszeknél, ami ugye egy elég kézenfekvő. De amúgy igazából meg vannak hosteleket üzemeltető ismerőseim is, illetve van egy hosteleket üzemeltető ismerősöm, vagy ingatlan bérbeadással foglalkozó vállalkozó ismerősöm, és ők is azt mondták, hogy, hogy nagyon kemény évek jönnek most nekik, hogy visszahozzák magukat, és ez már most száz és években mérik a munkát, papíron kiszámolták, és évekbe telik az, hogy ők visszahozzák magukat. Tehát sok, sok meló kell ahhoz, hogy minden helyre álljon nekik, ez már most látszik, de mivel vannak tartalékaik, ezért a lényeg, hogy még mindig áll a biznisz, és nem fújt el az első szél. Viszont az, a évekig a típusú biznisztolja, és akkor most ezt akár vegyük függetlenül is a mostani helyzettől, szerintem ez így általában igaz, hogy, hogy aki mindig rövid távra játszik, gyorsan meg akar gazdagodni, mit tudom én, például kizsigereli a munkaerőt, tehát a cégében dolgoz embereket, nem ad nekik elég nagy fizetést, meg szétdolgoztatja őket, vagy minden pénzt elver, gagyi dolgokat ad a vevőinek, stb. stb. Tehát ezek a sátrak általában már a kisebb viharokban is elsőként kezdenek el röpködni. És tényleg most tekintsünk is el ettől az egész koronavírus helyzettől, mert az átmeneti, és aki egy év múlva hallgatja ezt az adást, lehet, hogy nem is fogja érteni, hogy mit lamentálunk ennyit ezen, de az elv szerintem békeidőben, meg viharban is ugyanaz, hogy hosszú távon gondolkozva lehet csak igazán stabil bizniszt építeni. Mondom ezt persze úgy, hogy az én vállalkozásom sem egy kőház, ne értsetek félre, illetve igazából nem is tudom, mert ahogy mondtam egyenlőre, engem elkerül a vihar szerencsére, szóval simán lehet, hogy nekem csak egy faházikom van, vagy egy könnyű szerkezetes házikom, és mondjuk ha lenne egy tök más típusú válság, mondjuk mondok valami teljesen szürreálisat és elképzelhetetlen, hogy elmegy az internet az egész világon, vagy csak, 5 kilobájtal lehet letölteni mostantól, akkor az én videós oktatós bizniszem pont úgy nullára beesne, mint például a bárok bevétele mostanában. Például egy ilyenre nem lennék felkészülve, és és persze ez az nehéz az egészben, hogy hogy nem is nagyon lehet. De akkor is azt érzem, vagy úgy mondom, hogy inkább abban hiszek, és persze simán lehet, hogy teljesen rosszul látom, és majd javítsatok ki, hogy egy vállalkozásban a stabilitás egyik legfontosabb eleme a hosszú távon gondolkozás. Szerinted mi a vállalkozói értelemben
1: vett kőháznak az analógiája, hogy hogyan lehet úgy, mik azok az elemek, amikre hosszú távon lehet építkezni, amikre bármikor lehet számítani, és akkor mondok egyet, az a, a meglévő közönség
0: például, vagy meglévő elérés. Szerintem az az egyik legfontosabb. Pár éve még az általunk csak Mr. Wolfnak nevezett közismert marketing szakember blogján olvastam, hogy volt ez a story, és lehet, hogy csak egy városi legenda, meg lehet, hogy nem tökéletesen idézem, hogy volt egy New Yorki madam, akit letartóztatott a rendőrség, és lefoglalták a kis, hát nevezük eszkortszalonnak, tehát elvették ezt az eszkortszalonját tőle, őt pedig börtönbe akarták csukni, és végül egyébként nem sikerült, mert nem lett meg a legfőbb bizonyíték, a kis fekete notesze az ügyféllistával. És ezt viszont megtaláltam a neten, hogy állítólag ezt mondta ezzel kapcsolatban, és akkor ezt most felolvasom, hogy elvehetik a házamat, rám róhatnak egy akkora pénzbüntetést, hogy az egész vagyonomat elveszítem, lecsukhatják az összes lányomat, de ha megvan az ügyfeleim listája, akkor egy hónap alatt a semmiből újra felépítem a cégemet. Ha viszont elveszik az ügyféllistámat, akkor semmim sem marad. A Sajnos az eredeti blogposztot nem találtam meg a Wolfgábornál, Gábornál, pedig googlistam, de ha jól emlékszem, akkor ő is arra futtatta ki, hogy egy hűséges ügyfélkör, akiknek minőségi szolgáltatást nyújtottál, akivel jó a kapcsolatod, akivel bizalmi kapcsolat van, az, az felbecsülhetetlen és ez már ugye nem is a business és biznisz közötti kapcsolat, vagy business és ember közötti kapcsolat, hanem az ember és ember közötti. És most akkor ugorjunk le erről a madámos hasonlatról, hogy, hogy én is valahol ezt látom, hogy ha most nem lenne internet, akkor azok a diákok, akik az én kurzusaimat elvégezték, vagy akik ismernek, azok valószínűleg ugyanúgy bizalmat szavaznának nekem egy tantermi formában az egyetlen hátrány, az most, az most például az lenne, ha ezt a gondolatkísérletet folytatom, hogy ők mondjuk így egy-egy ember van egy városban, tehát hogy nagyon nehéz lenne tantermi képzést csinálni, de ezért nem tökéletes meg az én bizniszem. Viszont gondolat lezárva, Adit, hogy érzed a jelenlegi stabilitási faktorodat?
1: Mm. Hát a mai napon, március 27-én ez egy 9-es, 10-es környéke egyébként.
0: Komolyan? Aha, abszolút. De És figyelj, ez, ez, bocs, nem akarok közbevágni, de ez durvább stabilitás, mint mondjuk egy éve érezted ezt, amikor, amikor felmondtál, nem? És
1: hozom is ezt a példát egyébként, hogy pont azért Érzem most ezt a számot, mert hogy felmondtam. És hogy azt érzem, hogy abszolút a saját kontrollom alatt van az életem. Ami nagyon furcsa, mert hogy nyilván egy csomó olyan dolog történik körülöttem, amit nem tudok befolyásolni, hogy olyan mértékben szűnhet meg az életem feletti kontroll, hogy egyszerűen nem mehetek ki mondjuk a lakásból. Tehát ilyen szinten szürreális a helyzet másik oldalról, meg ismerem a befolyási körömet, ismerem azt, hogy hogy támaszkodhatok az erősségeimre, és a kapcsolatrendszeremre, a meglévő ügyfeleimre, a tudásomra, a a csatornáimra, az eléréseimre, és és azt gondolom, hogy hogy ezt a kontrollt, ezt, ezt nem nagyon lehet elvenni tőlem. Nyilván, hogyha most még az internet is lefagyna egyébként, vagy leállna így, plusz a korona is ott van, akkor, akkor valószínűleg harakirit követek el, de most ez szerencsére nincsen, és hogy azt pont az egyik nap írtam nektek, hogy, hogy óriási felismerés számomra, hogyha én most még mindig alkalmazott lennék, yeah. és nem lenne ennek kész a vállalkozásaim, de tegyük fel, már ott lenne a fejemben, hogy ezt akarom, vagy valami, most biztos, hogy visszatáncolnék, vagy ne vagy Isten kirugnának, mert mondjuk elveszik a a bevétele a cégnek, ahol dolgozom, és nincsen még felépítve a vállalkozásom, akkor mihez kezdek? Ott állok, és és próbálom kitalálni, hogy hogy mit kéne eladnom, vagy hogy kéne vállalkozni, vagy bármi. Megvolt a demo évem, és igen, szeretem ezt a kifejezést. Meg volt a demó évem, és, és ez alatt a demó alatt elég sokat tanultam magamról, meg a vállalkozás fejlesztésre, és roható állás vagyok azért, hogy ezt az egy évet, vagy másfél évet, am, amit itt megtettem, azt gyakorlatilag egy folyamatosan felfelé hívelő gazdasági környezetben tehettem meg. Rohadtúl sokat segített, úgyhogy megvan ez a kontrollérzetem. És emiatt stabilnak érzem magamat, meg a vállalkozásaimat, most nyilván, hogyha lejjebb bontanám, akkor van egy-kettő ügyfél, aki mondjuk a coachingban elveszik. De például én most nagyon számítok arra, meg nagyon építek arra, hogy a meglévő ügyfelének sokkal, de sokkal többet adjak, mint amit elvárnak tőlem. Hát például bevezettem azt, hogy most mindenkinek lesz ingyen mastermind csoport bevezettem azt, hogy, hogy létrehozunk ügyfeleimnek szóló zárt Slack csoportot, ahol ők egymással tudnak kommunikálni, ahol, ahol egymást tudják segíteni. Ugye ezeken a mastermind csoportokon, vagy üléseken, amikre így szépen ők díjmentesen tudnak innentől kezdve jönni, ott, ott hihetetlen nagy tanulás van, és nagyon sokat tudnak fejlődni és inspirálni, egymást többet is kapnak, mint amit tőlem kaptak volna. Azok az ügyfelekkel, akiknél úgy látom, hogy hogy probléma van a vállalkozásaikkal, hetente totál díjmentesen, vagy így abszolút a extraként beszélgetek, és nézzük át, hogy milyen lépéseik és lehetőségeik vannak, és azt látom, hogy ezt rohadtul értékelik az emberek és nem akarnak ezért most engem, vagy te továbbra is velem akarnak dolgozni, de mondom, mindig azt mondom, hogy két-három hónap múlva lássuk meg, hogy hogy, hogy állnak a dolgok, mert addigra fog azért gyűrűzni az, amitől most még csak félnek az emberek, vagy aminek az első szelei érintette meg a vállalkozói orcákat, az két-három hónap múlva az a kőkemény valóság lesz. Úgyhogy hogy meglássuk meg akkor, hogy mit mondok, lehet, hogy megkérdezhetjük egymástól ezt a számot akkor is, de az, hogy kontrollom van, és az, hogy vállalkozó vagyok, és az, hogy túl vagyok a demo évemen és az, hogy megvannak azok a kapcsolataim, erősségeim, eszközeim, amikre építhetek, az nekem egy rohadt nagy magabiztosságot ad.
0: Igen, az biztos, hogy szerencsés, hogy azért mindhárman a, az alapjait ennek a háznak, amit építünk, ki hol tart vele, azt azért békeidőben tehettük le. Ezért viharban nehéz ásni, nehéz betont kererni,
2: nehéz kijönteni, de
0: ha megvan, akkor arra már könnyű építeni,
2: de hát én ezzel vitatkoznék egy kicsit, Tomi, ezzel a sátros és kőházas dolgoddal, mert alapvetően a bárnak az alapjait én nem most, tehát én azt nem raktam le, tehát az, az nem volt meg, az, hogy egy, egy olyan embertől tudjuk bérelni, aki aki hosszú távon gondolkodik, és már a, a, a kormányrendelet előtt arról volt szó, hogy, hogy jó, akkor beszélgessünk arról, hogy pénzügyileg, hogy, hogy tudjátok túlélni, miben tudok segíteni, és hát egyértelmű, béleti díjat nem fogunk tudni fizetni, a milliós tétárról beszélgetünk. És ő ezt elfogadta, és, és elfogadta azt, hogy jó, akkor majd hosszú távon rendezzük ezeket a dolgokat. Ezzel szemben ott van a konyha, aminek megvolt az alapja, és... Nagyon, nagyon jó számokat produkáltunk, már fajnul átbillentünk, de ott meg a tulajdonos nem magyar, és nem is akart arról hallani, hogy mi nem fizetünk bérleti díjat, ő, ő konkrétan ki akart minket rakni. Ott volt is egy matematika mögötte, hogy hogy járunk most jobban. Hogyha valahonnan pumpálunk bele pénzt, és fizetjük a, a bérleti jogot is, ugye mi törlesztjük, plusz a bérleti díj, vagy elengedjük az egészet, és amikor normalizálódik ez a helyzet, akkor bérelünk egy, egy új konyhát, mert, mert béka segga alatt lesz az ára, mert zárnak a most is a konyhát. Ő nem hajlott erre a hosszú távú dologra, hogy majd, majd idén, vagy jövő évelején rendezzük ezeket a dolgokat, attól függ, hogy meddig húzódik el. És egy, főleg egy kezdővállalkozó, vagy, egy, vagy egy, egy-két éves vállalkozás nem tud egyből egy kőházat építeni. És hogyha kőházakról beszélünk, hotelek is döltek be. Te, tehát, hogy, 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 hogy azért én nem hiszem azt, hogy van olyan vállalkozás úgy enblokk a világon, ami... Nem jöhet egy olyan esemény, ami nem, nem rázná meg, vagy ne be. Én be. Én ezt így gondolom, és mire a sátortól eljutszak a kőházig, igen, ott, ott kell egy építkezés, ebben egyetértek, de, de szerintem mindennek megvan a, a maga ördöge, és pár éven keresztül biztos, hogy egyre erősebb sátrad lesz, mire, mire eljutsz eljutszak kőházig.
1: Én ezt csak annyival hagyárnyaljam, hogy, hogy a ahol te a konyhát bérelsz, ott valójában ki vagy szolgáltatva, mert nem a te saját alapjaidra építkeztél, hanem van egy alap, egy, egy, egy ilyen semmilyen alap, és te arra húzol rá egy, egy büfét gyakorlatilag, Aha. és ott, ott akarsz értéke, értékesíteni. És komolyan úgy képzelem el, mintha hogyha lenne egy tök jól megépített alap, meg vannak az alapok, de ti meg ott azon belül elkezdtek kereskedni. Tehát nem a te saját alapod az, ami ott van. A másik verzió pedig az, hogy, hogy nézzük a hoteleket, ott is az fog túlélni, akinek iszonyatosan beállt az évek óta, hogy hogy durván profitabilisan dolgozzanak, és megfelelő mennyiségű megtakarításuk legyen. Tehát igazából ebből a szempontból sem a hotelek, sem a a bár, semmilyen egyéb biznisz nem tud stabil lenni, hogyha nincsen anyagi megtakarítása a rendszerben.
2: Ez, Ez egy tök érdekes dolog, mert én tudok olyan vendéglátói, egységekről, tehát hogy egy tulajdonoshoz tartozott, aki ő konkrétan megmondta, nem fog Én nem kockáztatja a saját személyes anyagi függetlenségét, anyagi részét, és ugye, hogy volt, elengedte az összes vállalkozását, kirúgott mindenkit, van cég és egyik napra a másikra 300 ember küldött el, mert azt mondta, hogy nem tudja, hogy hol van ennek az egésznek a vége, és már bocsánat, de leszarja, ő a saját egzisztenciáját nem fogja kockára tenni. És ez a, ez a stabilitás is, ugye, ez egy tök kérdés, mert ha építkezel és fejlődsz, akkor kockázatot kell vállalnod. Ezáltal egy kicsit instabilabb leszel, hogyha kockázatot válasz. Főleg most így a XXI. században, és hogyha a digitális termékekről beszélünk, akkor, akkor a, a szolgáltatásoknak, a termékeknek az életciklusa felgyorsult. Tehát, hogy meg kell találnod, azt a balanszot valahol, és ez embertípus függő is szerintem, hogy mi az a, a, a stabilitás vagy, vagy, vagy nem stabilitás, ami te bemersz vállalni egy gyorsabb növekedés érdekében. Hotelek, akik már nagyon nagy múlt a rendelkező hotelek, nyilván ők túl tudják élni, mint egy pár éve alakult ö, ö, láncok, akik országból országba jelennek meg.
1: Na, hát ezért leszek nagyon kíváncsi arra, hogy a, a, a rengeteg kockázati tőkéből felpumpált, egyébként valódi árbevételt több év alatt nem termelő startup most mit fog kezdeni. És hogy, hogy tényleg, amúgy jól lenne megkérdezni akár kockázatítők és befektetőket, hogy így mi van akkor, mit csinálnak, kiveszik a pénzt, nyilván nem tudják, vagy nem, nem tudom mennyire tudják, de átveszik a kontrollt. Tehát totálisan át tud az egész biznisz alakulni. Ugyanilyenek a, a, a masszív hit, működési hitelből felpumpált és működtetett vállalkozások. Vagy ilyenek azok a vállalkozások, amik Irreálisan alacsony árésekkel dolgoznak. Hogy így nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz most, és hogy szerintem a, a, a stabilitásra való építkezés, de akkor ezt majd vessük össze egymással, hogy, hogy azért ez valamennyire szerintem kicsit szembe megy a minden áron való növekedéssel. Mit gondoltok erről?
0: Először is egy. Te tati tök igazad van, és ezúttal elnézést kérek minden kisvállalkozástól, vállalkozástól, aki, aki magára vette ezt a sátras kő, kőházas hasonlatot, főleg, hogy, tehát, hogy tényleg ezt elismerem, hogy vannak egyszerűen olyan szituációk, ahol viszont akkor így fűzném tovább a hasonlatot, hogy ahol egyszerűen a kőházat is elfújja a szél, meg elviszi a tornádot, vagy van közben egy földrengés is, és... Tehát, hogy értitek, hogy nem azt mondom, hogy itt aki jól csinálta, az ezt biztos, hogy túléli, meg aki rosszul csinálta, az biztos, hogy bebukja. Csak úgy a, a nagy általánosságban, például a hotelek, amiket mondtál, hogy szerintem azért egy nagy hotel, nem is kell hotelláncnak lennie, csak egy sok éve működő hotelnél pont ez, amit az Adi mondott, hogy Ugye, hogyha ha nem vagyok hotel tulajdonos, meg fogalmam sincs, hogy hogy működik, de azért úgy, úgy, úgy ilyen az általános biznisz szemléletem az biztos az lenne, ha hotel csinálnék, hogy valamekkora tartalék kell. Tehát, hogyha egy hotel fél évig nem tud túlélni vendégek nélkül, akkor valószínűleg tényleg valamiért, hogy növekedjen, vagy valamiért, hogy. Hogy, hogy terjeszkedjen, vagy bevételt növeljen, azért vállalt egy óriási kockázatot. És van, hogy, hogy nem vállalt olyan nagy kockázatot, és mégis bebukja a az, az, az szíves, bár azt gondolom, hogy ez a piacgazdaságnak a része, és, és valahol ezt így jónak tartom, nem akarok politikát belekeverni, de hogy amikor irreális piaci helyzetek vannak, akkor az állam is bele tud szólni, és tud segíteni az ilyen vállalkozásoknak, de szerintem ez most jelen esetben maximálisan megtörtént. Így viszont a legtöbb cégnek, tehát még egyszer mondom, hogy, hogy mindenki értse azt, hogyha ő kivétel, de szerintem a legtöbb cégnek, akinek aki tudott tartalékot építeni, és nem, nem vállalt szürreális kockázatokat, vagy nagy kockázatokat, azoknak szerintem legalábbis pár hónapot azt túl kéne élni a nulla bevétellel is. És aztán oké, okay, ha ez egy évig tart, az megint egy más situáció, tehát az, az a, a, a szörnyűséges lenne mindenkinek.
2: Talán, talán itt, itt jó példa lehet, hogy a, a stabilitást egy kicsit ízlelgessük és boncolgassuk, hogy azt szerintetek egy, és maradjunk a hoteles példánál, mert ez szerintem most itt tök jó, hogy az, egy, az a cég stabile, mert most nyilván a vendégek száma megcsappant, be is zárt. De hogy ez egy tudatos bezárás, és azt mondja, hogy az alkalmazottaknak mit tudom én, egy egy 20-30%-os bért hogy tudjanak venni tejet, kenyeret, túl tudják ők is élni. És amikor elmúlik ez a veszély, akkor mindenkit visszavesznek full time-ba, és normális fizetéssel, csinálnak egy egy nagy startot, ugyanott folytatják, mint ahol ahol kvázi így abba hagyták, hogy az de egyszerűen a cég hiába van nagy anyagi tőkéje, anyagi biztonságba. egyszerűen attól még nem lesz vendége, mert egyszerűen nem utaznak az emberek. A számomra egy stabil cég, mert felhalmozott próbálja okosan nem azt, hogy égetni a pénzét, hanem okosan költeni a pénzét, és ott tartani a tarsolyba az alkalmazottakat, és nem az utcára tenni őket. És amikor visszaáll a már repülőjáratokat is többet engednek, mint törölnek, elindul újra ez a turizmus és társai, akkor azt mondja, jó emberek gyertek, és akkor most tudunk százszázalékosan dolgozni. Vagy pedig az nem egy stabil cég, mert mert azt mondjuk, hogy hogy hát végül is bezárt, vagy idéglenes sem megszűnt.
1: Értelek, tehát hogy most szerintem nem kell feltétlenül azt azt definiálnunk nekünk itt a bizniszbolyoknak, hogy milyen egy egy stabilan működő vállalkozás. De, de abban szerintem egyet érthetünk, hogyha megtartja valaki a, a bevált alkalmazottjait, megtartja a partneri együttműködéseit, felhalmozott korábban megfelelő tartaléka van, amit ilyen helyzetekre be tud dobni, az legalábbis egy okosan jól működő, jól gondolkodó cég. De egyébként iparága fogja válogatni, tehát lehet, hogy egy turizmus és versus egy bár az egészen máshogy fog reagálni erre a szituációra. Amúgy nagyon kíváncsi leszek, hogy a, hogyha újra lehet uh, ilyen uh, gyülekező helyekre menni, bárba menni, kocsmákba menni, hogy azokra hogy fog reagálni a, a, az emberek közössége, hiszen az alkoholfogyasztás az valószínűleg stressz csökkentő is lesz ebben, a, ebben az időszakban. Na, de mit szóltok, bástyáim, hogyha átlépjünk arra, hogy, 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 hogy mitől lehet egyébként magánemberként is kicsit stabilitást érezni ebben az időszakban, hogy megnyugodni egy picit.
2: Ez, ez egy ilyen spirituális téma, ez, ez neked fog jól állni. De... Igen, nagyon sokat kell meditálni. Van egy jó app is hozzá. Fehér zajt kell hallgatni.
1: Fehér zajt. Nem, de komolyan így... így um, Hogyha szétválasztjuk azt, hogy, hogy kívülről milyen hatások érnek minket, attól még elképzelhető, hogy egyébként belül lehet uh, stabilitást találni. És tudom, hogy egy mondatom, belül kétszer mondtam, hogy egyébként.
0: Igen, meg előtte is jó sokszor mondtad. De, ne, ezt nem kell tudnom. De szerintem jó, tudod, mert akkor
2: <gül> lepődj. <gül> De most legalábbis szövettem. Igen. Nézzétek, szerintem persze összefügg a kettő. Én magamon meg, meg is lepődtem, mert az első egy hét az kemény volt, ott azért nem, nem sokat aludtam, meg, meg, meg agyaltam, hogy, hogy mit kellene csinálni, de akkor már tudtam fejben, hogy nem, nem kapkodhatok. Mert hogyha kapkodok, akkor, tehát ha nincs átgondolva, és, és csak azért cselekszek gyorsan, mert hogy valamit cselekedjek, és úgy tűnjön, mint hogyha, tehát ugye ez a kifele mutatom azt, hogy minden rendben van, vagy, vagy akármi. Helyett inkább úgy voltam vele, hogy jó, akkor kicsit így hátrébb lépek, és tök sokat aludtam mostanában. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy meglepő dolog volt, hogy miután úgymond sikerült ezeket megbeszélni a, a tulajdonosokkal, hogy a bérleti tehát a nagy anyagi kiadásokat sikerült redukálni, akkor utána már kicsit jobban megnyugodtam. Akkor, mikor beszéltem úgymond beszállító partnerekkel, hogy a régi dílek, ugye mi húzunk be pénzeket is, bútorokat is, bár eszközöket, például a bárba, tehát hogy a jóformán alig kell költenünk valamire, hogy, hogy azok rendbe lesznek-e, és biztosítottak róla, hogy rendbe lesznek, akkor, akkor én is kezdtem egy kicsit jobban megnyugodni, és rájöttem arra, hogy sem fogunk tudni kinyitni, a, a konyhanak kvázi nulla a megrendelése, el kellett fogadnom, és hogy elfogadtam, akkor már sokkal tisztában tudtam gondolkodni. Mi segített abban, hogy ezt el tud fogadni?
1: Milyen folyamaton mentél végül, végül végig?
2: Hát, én először kétségbe estem azért, hogy, hogy most úristen, mi lesz? A kétségbeesés után pedig, pedig... Próbáltam a különböző skripteket lefuttatni, hogy amit most nem tudom még a small talk-ba, vagy valamikor beszéltünk, hogy a legrosszabb forgatókönyv, legjobb forgatókönyv, realitások, optimista, pessimista, tényleg mindent így, így, így összevetve, és, és úgy voltam bele, tehát akkor rájöttem arra, hogy Földön futó nem leszek. Hm. Tehát, hogy azért a fejlesztőcég mindenféleképpen megmarad. Ha a konyhától, meg a bártól meg kell válni, hát jó, akkor, akkor, akkor el tudom engedni. De nem fogom a prioritásokat, mit fogok legelőször elengedni. Az a cég hogy áll? Tehát, hogy itt rengeteg-rengeteg kérdés volt, és amikor megválaszoltam saját magamnak ezeket a kérdéseket, akkor úgy voltam vele, hogy a különböző szkripteknél nem is ámítom önmagamat, hanem reális célokat tudtam fölvázolni és voltak kellemetlen beszélgetések, amiket meg kellett tenni, hogy van, aki konkrétan fizetés nem kap, de éljük túl. Ismertek, nem vagyok az a lelkis gyerek, de hogy, hogy azért ezek lelkileg azért ott voltak, hogy én nem ezt ígértem neked, de most ez van kategória. És nyilván, mivel Viszmajor van, mindenki megérti, de akkor is saját magamban kellett mindent, mindent végig gondolni, és, és minden, minden negatívat elűzni, és rájönni az, hogy ez egy talán kicsit csúnya és önző dolog, de ha, ha legvégén csak magamra gondolok, akkor, akkor minden rendben tud lenni.
0: Hmm.
1: Az jó, amit mondasz. Én is azt láttam, hogy így beszélgettem az ügyfeleimmel, különböző cégméretek mellett dolgoznak, hogy mindegyiknél mind azt láttam, hogy amint végig tudták gondolni azt, hogy milyen kimenetelek vannak. Amint azok a kérdések, amiket egyenlőre nyitva hagytak a fejükben, azokat megválaszolták, vagy találtak rá egy legalább elfogadható választ, onnantól kezdve átálltak egy ilyen cselekvő módba. Mert hogy addig, ameddig hagyod, hogy jöjjenek be ezek az aggodalmak, és, és gyűljenek a fejedben ezek a spirálokká alakuló negatív gondolatok, addig, addig az elszenvedője vagy a saját elmédnek. De amikor már Lezárod ezeket a, ezeket a spirálokat, és találsz válaszokat, találsz legalább nagyságrendileg elfogadható alternatívákat, és az elfogadhatóban benne van az is, hogy elveszítesz valamit. Amikor elfogadod azt, hogy elveszíthetem, de mondjuk nem fogok ilyen halni, vagy nem halok meg, akkor, akkor át tudtak állni egy tervező üzemmódba, egy, egy kreatív formába, és ez. ez Alapvetően meg visszahat azokra a lépésekre, amiket tesznek, mert onnantól kezdve még az alaplépéseik is okosabbak lesznek. Ez egy nagyon izgalmas folyamat. És ezt egyébként el lehet játszani sok szinten is, végig lehet nézni, hogy mik azok a legrosszabb kimenetelek, amik lehetnek, valójában megtörténhet-e, mekkora a valószínűsége, hogy megtörténik egy egy, egy helyzet, mit tudsz tenni ellene, milyen erőforrásaid vannak, amikkel tudsz ez ellen küzdeni, és mi van akkor, hogyha bekövetkezik az, amitől leginkább féltél. Konkrétan el kell képzelni, hogy akkor mi történik. De tényleg olyan olyan szinten, hogyha lenullázódik a bizniszed, akkor mi van? Mit fogsz holnaptól csinálni? Kihez tudsz fordulni? Mit tudsz tudsz felhívni? Milyen lehetőségek vannak? hogyan változtatod meg az életedet. És amikor szépen ezeken végiggondolkozol, vagy végiggondolod ezt, és eljutsz oda, hogy azt is lehet, hogy nem fog kéne halni, lehet, hogy nem fog meghalni, lehet, hogy megváltoznak a körülményeim, de, 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 de fel tudok belőle állni, akkor, akkor úgy, úgy mentesülnek az emberek ez, a, ez a alól az aggodalmaspirál ami megbénítja őket. Tamás, neked milyen, milyen eszközeit vannak, kérlek arra, hogy, hogy, hogy egy kicsit így az aggodalmaidat Elüzd, hogy hogy visszahoz magadba a nyugalmat és a békét a meditációnk.
0: <gül> <gül> Először hagyj reagáljak arra, amit az Ati mondott, hogy, hogy azért nehéz szétválasztani ezt a magánember stabilitása, meg te, te személyes stabilitásodat, meg a biznisz stabilitást, meg nem is lehet szerintem, mert hogy azért minden bizniszt egy ember vezet, és hogyha ha van valaki, akinek alapból egy olyan vállalkozása van, amit rosszul érint a válság, és ő, mint magánember, sem stabil. Tehát beszéljünk csak a pénzről, mert az a legegyszerűbb rész. Beszélünk arról, hogy mondjuk a, a cége az pénzügyileg nem bír ki egy-két-három-négy hónapot egy ilyen válságban, hogyha nulla bevétele van. És a, ami még rosszabb, meg még nehezebb az az, hogyha magánemberként sincsenek megtakarítása olyan, hanem 100 hétről hétre ebből a cégből élt, vagy esetleg nincs egy másik cége, ami a megélhetését fedezi, hogyha ha ez a cége bedől, akkor az sokkal nehezebben, nem azt hogy nehezebben, hanem az tök negatívan fog arra hatni, hogy hogy tud a bizniszről gondolkozni, és, és ez valószínűleg ez vezet ahhoz a, a spirálhoz, amit a, az Adi is mondott. Szóval én, én, én azért gondolom, hogy például az Atti nagyon jól csinálja a dolgokat, mert ő, őnek ez a stabilitása, amit tehát ugye kérdeztük tőle, kb az első részében, vagy a második részében a, a podcastnek, hogy ugyan miért ugrik bele egy ennyire tök más világba, mint az online világ, amit csinált, amikor rizikós, és ugye itt pont arról van szó, hogy, hogy igazából ő diverzifikálta is azt, hogy, hogy mivel foglalkozik, és az előző példámhoz kapcsolódva, ha most az internet mennél, akkor az Atti, Atti ugyanúgy rendben lenne, mint személyesen, legalábbis, most lehet, hogy egyik-másik vállalkozása éppen nehezebben, hogy ő ugyanúgy rendben lenne, mint ember, mert van, van olyan vállalkozása is, ahol, ami nem ez, nem ez a kulcs, és ne, nekem ez, amit ti hónapok óta mondtok, meg a, a business teleje mondtok, hogy több lábonállás, diverzifikálás, és én mindig mondtam, hogy nem, 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 azt talán én én itt most, most érzem visszaigazolva egy ilyen helyzetben, hogy a, amit ti mondatok, hogy bizony ez a több lábban állás, ezért nem olyan nagyon rossz dolog.
2: Köszönjük szépen. Megkaptuk a buk, buksisimit a Tomitól. A
1: megérte ezt az elmúlt egy év,
2: amit így ilyen őrült tempóba toltunk le. És majd amikor a csapatépítésről is ezt fogja mondani a hoppá, hoppá, hoppá. Nem is olyan rossz dolog csapattal dolgozni.
0: Amúgy arról egy másik adásban egy másik story majd lesz, mert ott is megkövetlek majd titeket, de az, az nem idevág. Én egy,
1: most, most a jönnél gondolatnál, amikor majd, hogyha még folytatod, én most egy pisi szünetet szeretnék. Ó, én is pont
2: ezt szerettem. Nyomás, mondani.
0: nyomás, fiatalok. Kedves hallgatóink, most műsor ajánlókat sugárzunk. Halotnak a Coach Podcast. Kiegés kiegés megelőzése, mindenféle egyéb érdekes nemzetközi gondolatok egyenesen Svédországból egy magyar szemével, Bán Andrással. Bán András nem mellesleg, a Business Boys Podcast vendége is volt nemrég. Bibibib Business Boys Podcast, Magyarország első számú és egyetlen igazi podcastja. Hallgasd meg Adi, Ati és Tomi heti rituáléját. Ez itt a Business Boys Podcast. <gül> Hölgyeim és Uraim, műsorajánlót hallottak. Na szóval az volt a kérdésed, Adi, ugye az eredeti kérdés, hogy én, én nekem, kiből jön ez a lelki nyugalom, vagy stabilitás, vagy nem igen, tudom mi, meg igen. hogy van-e hát, egyáltalán.
1: Na, meg hogyan tudod ezt erősíteni magadban?
0: Nem tudom, én nem vagyok egy ilyen stresszelős típus, de, de, de szoktam, szóval... Uh, ezt talán mondtam már adásban példaként, de mondjuk nekem volt egy olyan, amikor a leges-legelső kurzusomat fölvettem, meg emlékszem, és, és akkor ugye nem volt nagyon sok félretett pénzünk, nem jött még bevétel, és az alapból egy ilyen alap stressz szituáció, csak hogy így, ha visszaemlékszem rá, és ez a 6 hetes kurzus meg ráadásul mellett egy nagyon intenzív munka is volt, ami... Ugye ez amúgy az a kurzus, amiből a mai napig így a a bevételeimnek mondjuk egy 50 százaléka körülbelül jön, legalábbis így 2020-ban azt projektálom, tehát ez egy nagyon fontos projekt volt, viszont amikor elkezdtem, akkor csak munka volt vele, és alig jött belőle bevétel, amikor felvettem. És volt egy olyan szakasz, amikor már tényleg ilyen napi 12 órákat dolgoztam vele már három hete, vagy négy hete, hogy egyszerűen úgy bestresszeltem, és annyira... Nem, nem, nem is stresszt éreztem, hanem egy ilyen belső feszültséget, egy, egy, egy ilyen nyomást, amit nem, nem tudom, hogy mi ennek a pontos megnevezése, de ami már a, nem az a kellemes stressz, amitől jobban dolgozol, hanem ami lebénít. És azt csináltam, hogy volt egy haverom, aki akkoriban így nagyon nyomatta a meditációt, meg volt egy apja, és akkor pont fön volt a telefonomon, és akkor gondoltam, hogy na akkor ennek adok egyet, hogy, hogy, hogy mi lesz, és volt benne egy ilyen stresszűző, nem stresszűző, mi volt a neve, valami produktivitás stressz meditáció, és, és azt letoltam, az egy ilyen 20 perces meditáció volt, és ez segített időlegesen, mondjuk egy hétre egy rendbe tenni ezt nem a mondom. stresszt és menedzselhető Egy meditáció hozni. vagy egy meditálás? Hát egy meditálás így visszahozott, akkor tudtam folytatni a, a munkát rögtön, rögtön utána, tehát úgy éreztem, hogy az így, az így lelazított, meg így kivitte ezt a stresszt ilyen értékelhető szintre, és akkor utána ez a, ezt a szintet így sikerült még a hátralevő egy hétben, amik felvettem a kurzus hátralevő részét megtartani, és akkor így szerencsésen befejeztem, Azóta nem meditáltam. <gül> N- nincs el <se> szükséged. <gül> igen, e- igen. Ez baromi jó. Hát ezt, e- ezt már valamilyen
1: szinten mesélted, de ennyire nem állt össze amatok, hogy, 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 hogy konkrétan jutalékot kéne kérnem a teljes 2019 és 20-as árbevételedből.
0: Igen, ezt csak azért mondtam, mert hogy, 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 hogy szerintem tehát, hogy ennyire direktbe így, így talán nem hallottál, hogy valakinek ekkorát segített a meditából egy, egy ennyire kis, kis dologgal, de nekem az ott egy nagy segítség volt. De, de nem vagyok meditálós, bevallom, mert hogy ezt a meditációt én akkor is ilyen tünetkezelésnek használtam, és tudom azt, hogy mondjuk egy meditáció, hogyha valaki rendszeresen csinálja, az nem csak tünetkezelés lehet, hanem hanem konkrétan az ember lelkének a rendverakása, de nekem sokkal inkább valahogy onnan jön ez a biztonságérzet, meg a stabilitás, most így visszaugrunk tényleg az eredeti kérdésre, hogy, hogy azt érzem én is, hogy a lakhatásom az, hogy tudok enni, meg úgy nagyjából az egészségem is, az, meg úgy, természetesen ezzel együtt, amikor azt mondom, hogy én akkor az egész családom, értem, tehát hogy a, a családunk lakhatása, a gyerek lakhatása, a gyerek táplálkozása, az egészség az, az nincs veszélyben. Így minden, még a legrosszabb esetben is tudjuk biztosítani, és, és emellett nyilván szarérzés lenne, hogyha mondjuk így a, a cég bedőlne, mert, és elsöpörne mindent, de tudom azt, hogy mondjuk van egy olyan készségcsomagom, amit így az évek során kifejlesztettem, hogyha most ez a cég bedőlne, akkor valószínűleg X idő alatt, amíg kifutunk a tartalékainkból, meg amíg biztonságban érzem a családi hátteret, meg mindent az alatt, tudnék újra kezdeni valamit a semmiből. És ez, ez ad egy fajta lelki stabilitást, és ahogy mondtam, ez visszahat a céges stabilitásra is. Tehát ez itt emiatt nincs olyan, hogy nem kapkodok, nem, amúgy, csak ezt elmondom, hogy online kurzusozásnál, benne vagyok egy-két ilyen online kurzusos fórumban, és nagyon sokan elindultak abba az irányba, hogy oké, okay, most sokan vannak otthon, kiszórunk egy csomó kedvezményt nekik, hogy most akkor lecsapjunk a vásárlásokra, hogy az emberek vásárolni akarnak, meg nyilván mindenkiben van egy olyan félelem, ami bennem is megvan, hogy most hiába vannak otthon, az emberek nem akarnak online kurzusra költeni, mert tehát túlélésükre akarnak félretenni, ami szerintem egy tök oké, okay, meg tök normális dolog. Tehát én, én nem, akarok, nem akarok egy ilyen szituációt se kihasználni, se félelemből valami olyan dologba belemenni, ami hosszú távon nem jó, hanem hanem pont azért, mert megvan ez a, a, a biztonságérzett személyesen, így, így biznis szinten is azt érzem, hogy, hogy, hogy nem kell kapkodni, meg nem kell olyan dolgokat csinálni. És ezt bevallom, hogy nekem így mióta tart ez a szituáció, ez, ez, így, ez így az első pillanattól így van. Tehát, hogy nekem nem volt ilyen kétségbeesés, Nyilván azért is, mert hogy tudtam, hogy egy olyan bizniszben vagyok, ezt elmondom még utoljára most, de hogy, hogy kevésbé fogja érinteni, de, de azért azt is tudom, hogy ezt, ezt fogja érinteni, szóval hogy szerintem az ennyi, én bizniszemet is negatívan fogja érinteni, de Tomi, nem gondoltam volna, hogy ebben az adásban te fogsz először meditálós példát
1: hozni a, a nyugalom megteremtésére, de jó érzés volt ezt hallani.
0: Ezt te egyszer el akartam mondani adásban, mert személyesen neked valóban így, így már említettem, de az gyakor, nekem bentről az egy helyzet volt, amiben ez segített, pont. Szóval ott nem mehettem volna futni, vagy úszni, szerintem az nem segített volna ennyire, mint a, az ott. Az ott úgy rendben volt, pont. Na, tök jó. Én, én gondolkoztam ezen a
1: kérdésen, hogy nekem mi a belső magabiztosságot, és nagyon sok jó gondolatot mondtál, amit magamnál is érzek. Tehát, hogyha mondjuk anyagilag nem érezném azt, hogy biztonságban vagyok, akkor akkor lehet, hogy minden, mindent másképp gondolnék most. Ilyenkor, ilyenkor úgy érzem egyébként, most, most nem a pont abban az ilyen brutális hála állapotban vagyok, hogy rohadtul áldom saját magamat, hogy az elmúlt egy évben három vállalkozást építettem párhuzamosan, és, és tényleg is sokat dolgoztam. Tehát olyan szinten boldog vagyok saját magam nem is tudom, bevállalossága miatt, ami ott akkoriban fókusztalanságnak is tűnt, vagy akkoriban tűnt önmagam szétégetésének, vagy valami. Tehát ez most olyan szintű biztonságot ad nekem így belül, hogy az elképesztő. De mindig ott van a diszklémer, hogy két-három hónap múlva is nézzük ezt meg. És ezért most azt tudom mondani, építkezve arra, hogy a Tommy is mondta, hogy tudom azt, hogy a következő időszakban mondjuk így nem halunk éjjel, meg így akkor is, hogy jók vagyunk, hogyha nincsen bevétel, vagy akkor is jók vagyunk, ha csak a worst case szenárió szerinti bevételünk jön, tehát a legrosszabb esetőség szerinti bevételt tudom produkálni. Az is fedezni fogja a, a, a kiadásainkat, anélkül, hogy durván visszakéne vennünk az életstílusunkból. Ha ez nem lenne, akkor így akkor nagy kaki lenne, de hogy egyébként most azt gondolom, hogy ha ebben a helyzetben én elveszíteném egy kicsit a, az erőmet, meg a stabilitásomat, akkor, akkor két dolog tudna nagyon segíteni. Az egyik az, hogy, hogy tisztázom saját magamban azokat az erősségeimet és erőforrásaimat, amik rendelkezésre állnak, amikre lehet építeni. Erősségek alatt értem a tudásomat, erősségek alatt értem azt, a, vagy erőforrás alatt értem azokat a az üzleti kapcsolatokat, amiket már kiépítettem, a meglévő ügyfeleim, a meglévő termékek amiket át lehet alakítani önmagában a hozzáállásom, a személyiségem, és tudom, hogy ezek mind mind segíteni fognak, hogyha baj van, és ezeket ilyenkor leltárba lehet venni, hogy mi van most, mi az, amivel rendelkezem, melyik melyik az, amivel lehet kezdeni valamit, mi az, amivel most nem lehet. És valójában arra jutok, hogy nagyjából minden, ami bennem van, ami erősség, az, az most felhasználható, és akkor ilyenkor ez baromi megnyugtató tud lenni. A másik nagy dolog, ami viszont szinte mindig akár mondjuk így a meditációnál is jobban visszahoz az életbe, az a, az a meglévő kapcsolataim, a kapcsolattartás olyan emberekkel, akik inspirálóak, és akik segítenek, és um, egy mastermind ülés például, vagy egyáltalán önmagában egy beszélgetés, egy coaching ügyféllel, akivel jobban vagyunk, és inspiráljuk egymást. Meglévő, üzleti értelemben vett barátokkal beszélgetések, ezek olyan szinten tudnak rendbe rakni, hogy, mint semmi más, az elképesztő. És akkor ott van nyilván, amiről még nem beszéltünk, de a a háttér, a családnak a a biztonsága, vagy megléte az, hogy hogy van egy párkapcsolatod, amivel tudod, hogy hogy a legnagyobb, krízis is lenne, akkor az ott lesz, és, és az segít. És nem tudom, hogy ezzel így most ezt így ki tudjátok-e mondani, de hogy, hogy és, és sokan vannak, akik ezt nem tudják kimondani, hogy ez egy, ez egy baromi fontos dolog, hogy vissza lehet nyúlni ahhoz a párkapcsolathoz, vagy családhoz, ami sokszor elveszíti a jelentőségét, és amikor hajtasz, és darálsz, és csak a pénzen, meg csak a bizniszen jár az eszed, és network és mész előre, és hajtod az igát, akkor elfelejtik az emberek azt, hogy ki az, aki otthon van, mi az, ami otthon van. És ezt most nem csak párkapcsolatra lehet érteni, hanem, hanem, hanem bár, a barátokra, bármilyen családra. És ezek ott lesznek most is, és bárki, aki most szarban van, az tudja, hogy ezekre az emberekre számíthat. Na de azok, akiknek viszont ez nem volt soha fontos, akik nem tettek erre prioritást, akik nem építették és gondozták a, a kapcsolataikat, a barátságaikat, a családjukat, akik nem voltak megbízhatóak, azok most most, most most ki fog derülni, nagyon sokat tanulnak ebből, és újra alapozhatják az egészet. Szóval, szóval tök hálás vagyok, és az, hogy, hogy tisztában lenni azzal, hogy, hogy miért lehetek hálás magamnak, hogy mi mindent csináltam ebben az időben, ez jelenti a jelenkor stabilitását az életemben.
0: Igen. Nem, nem tudom, valahogy bár nem, a stabilitással kapcsolatban több ilyen, de nagyon nehéz megfogni ezt a témát. És például ugye a, a Kejfej Jancsi is egy stabil stabil kis szerkezet, mert akárhogy fellököd, az mindig talpra áll, és ez nem azt jelenti, hogy őt nem lehet fellökni, mert föl lehet, meg izé le, le lehet lökni a földig, de hogy akárhogy forgatod, az mindig talpra áll, és valahogy így ezt az állapotot kéne elérni, így, így, így mind személyesen, mind pedig, mind pedig vállalkozás szinten is, és ráadásul a kejfeljancs az tök az, az gyorsan áll, áll, állt alpra, hogy szóval értitek, hogy mit akarok mondani, hogy, hogy oké, okay, hogy van ez a situ, be vagy zárva a lakásba, nem mehetsz ki, nem találkozhatsz a családoddal. Ez egy, ez egy szörnyű érzés, és valószínűleg egy-két napig így rá is nyomja az embernek a hangulatára, a, a bélyegét, meg a, a mindennapokra a bélyegét, de hogy valahogy, ha az ember lelkileg stabil tud lenni, meg hogyha már megvan ez a stabil pontja, akkor hirtelen fel kell tudni állni, és, és meglátni azt, hogy, hogy mik ebben a jó dolgok. És hogyha most azért nekem is az van, hogy kicsit könnyebb helyzetben vagyok, nyilván hiányoznak a barátaim, hiányzik a, a családom, tehát mi mondjuk a szüleinket most nem látogatjuk ebben a helyzetben, de olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy egy, együtt lakunk ugye a feleségemmel, lányommal, tehát velük így, így ott vagyunk egymásnak, de, de hogy a, akkor is, hogyha az ember így egyedül van, vagy, vagy így elveszíti ezeket a személyes kapcsolatokat, legalábbis nyilván online lehet találkozni, de az azért nem ugyanaz, akkor is például szerintem egy jó ilyen kejfejancsi hozzáállás az az, amit én is próbálok gyakorolni, hogy akkor akkor itt saját magára több ideje marad az embernek, és akkor felfedezni, meg időt szállni azokat a belső értékekre, amikre eddig nem volt idő. Mondjuk én én most egy annyi, hogy próbálok többet olvasni, meg bár múlt héten kificamítottam a bokámat, de most már vissza fogok menni futni, és elkezdek újra futni. Szóval ilyesmikre gondolok, és most ezek apró dolgok, de ezek szerintem tudnak adni, meg tudnak segíteni az ember stabilitása.
1: Ez azt jelenti, ha jól értem, hogy, hogy minden helyzetben megkeresni azt, ami, amit az előnyödre tudsz fordítani, és reagálni a környezetre, de, de nem lefeküdni neki, hanem finoman felhasználni arra, hogy hogyan lehet ebből, ebből kiemelkedni. Hát, aha, megtalálni úgy mindenben a jót. Szerintem sok olyan, olyan érték fog felértékelődni. Szerintem sok olyan dolog fog felértékelődni a, a jelen környezetben, amit, amit az emberek elfelejtettek, és ami, ami egy kicsit a háttérbe szorult. Azok, amik itt körülöttünk vannak, ami most is megvan. Azoknak az értékelése, és azoknak a, az észrevétele. Hogy, hogy hol van meg a szeretet az ember életében, hol kapja meg a figyelmet, hol tud ö, egy, valakire számítani, és ez sok fajta szinten meg fog jelenni. Meggyőződésem, hogy például a, a különböző közösségeknek az ereje az most meg fog hatványozódni ebben az időszakban, és ezt értsük akár a két fős közösségeket, a egészen nagy csoportokig, hogyha azok érték, átadásra épülnek, meg épülnek. épülnek. Szerintem ezek az alapértékek, amik nagyon fontosak voltak, és mindenki így böfögi korábban, vagy befögte korábban, hogy igen, 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 a család az első és társai, azok most megtanulják azt, hogy tényleg így van. És ez, ez szerintem ebből a szempontból eléggé át fogja alakítani a, a kultúránkat, és én nagyon-nagyon szurkolok azért, hogy ebből megmaradjon valami, akkor is, amikor, amikor majd majd újra visszatér ez a Hihetetlen fogyasztói társadalom, ami, ami megeszi önmagát és megeszi megesz mindent, ami fontos.
2: Egyébként erre kíváncsi leszek, hogy ki mit vesz ki ebből. Én nem gondolom azt, én eddig is ritkán jártam haza hetente egyszer, így is, úgy is beszélek anyukámmal a telefonon, mert azt mondta, hogy joga van hozzá egy héten egyszer beszélni vele. A... A párkapcsolati szinten meg, hogy mind a otthon vagyunk, és többet vagyunk együtt, mint valaha, az, az néha idegesítő, néha jó. De ami, amit itt mondtatok, hogy, hogy barát, meg, meg család, nyilván én nem, nem ez az embertípus vagyok, de, de tény, hogy most én is felhívtam olyan embereket így a baráti körből. Hát másodlagosan kérdeztem meg, hogy hogy vannak, hanem hogy, hogy mi van a vállalkozásával, hogy tőle vagy nem dől-e de dől de, de De igen, tehát, hogy és meg kicsit visszább, visszább nyúlok a, a, a mondandódra, az meg egy tök, tök érdekes gondolatmenet volt, mikor azt mondtad, hogy most a saját, mindenki a saját erősségeit helyezi előtérbe, hogy te is mondtad a, 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 a tudásodat, stb., ezzel, ez, ez meg abból a szempontból érdekes, hogy alapvetően ennek kellene mindig a, a, az előtérben lenni. Csak hajlamossak az emberek elkalandozni egy kicsit, és, és a, a nem. Tehát a fókuszról volt már egy adásunk, és kicsit fókuszt vesztenek, és most meg lecsupaszítják önmagukat, és csak a a, a legfontosabb dolgokra fókuszálnak, aminek mindig így kellene lennie, de, de hajlamosak vagyunk ezekről a dolgokról megfeledkezni. Bizony.
1: Igen, nagyon nagyon komoly belső változások fognak alakulni, és én nagyon szurkolok ezért, hogy az emberek ezt ezt egy tanulságként tudják leszűrni, és észrevegyük, és megértsük, és elérjen az eszünk igaz, hogy ezek mennyire mennyire háttérbe voltak szorítva. Nyilván, hogyha ez, ez betegségek, vagy bármi más nagyon komoly nehézség árnyalja, akkor nagyon nehéz lesz tudatosnak lenni erre, de ne legyen így.
0: Igen, és tényleg az a vicc, hogy Azoknak például, akik így aktívan otthon maradnak, és tényleg most azokról ne beszéljünk, akik, akiket így konkrétan a vírus is érint, csak akit így áttételesen ez az otthon maradás, nem tudok dolgozni, menni, ilyesmi dolgok érintenek. Vagy inkább mondom magamra vonatkozva, hogy így, hogy én, én nem járok be dolgozni, meg nem tudunk találkozni a családdal, meg a barátokkal, kb. olyan, hogy, hogy lefeleződ. Azok a dolgok, amiket tudok csinálni, itt a rabszámra, meg időre, nem tudok eljárni úszni, vagy konditerembe, vagy akármi, amit most szívesen csinálnék. És így hirtelen a másik fele a dolgoknak, amik meg még mindig elérhetőek, ott így kitágult a, a, a világ valahogy, vagy így lett tér ezeknek a dolgoknak. És, és azokat pedig ott, amik így, így kicsit kevésbé tűntek fontosabbnak, amikor így mindenre volt lehetőség, azok így így hirtelen kaptak egy lehetőséget, és így fel tudja fedezni az ember. És ez azért érdekes, mert hogy pont egy csomó olyan dolog, tehát egy specifikusan pont egy csomó olyan dolog ez, ami, ami inkább ilyen introvertált dolog a, hát ugye a bezártság jellege miatt, és... Mindegy, ez, ez, ez csak izgalmas. Nem tudom, hogy hova fog ez kifutni mondjuk egy-két hónap alatt, meg lehet, hogy egy-két hónap alatt ez már nagyon unalmas lesz, de most még azért van ennek egy, egy izgalmas része, hogy mit tud kezdeni az
2: ember magával. Igen, én várom egyébként azt, hogy az emberek kiszabaduljanak és, és próbáljanak lazítani és szórakozni egy kicsit. Igen, egy kis alkoholat a bárban. <hítható> t- értem de, de látszódik, és tökre vicces, hogy tehát az emberek nem szeretik ezt a bezártságot. Oké, okay, ha most így a koronavírusnak a intézkedéseit egy kicsit így kiemeljük a végén, tehát azért az emberek nem, 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 nem szeretik, hogyha korlátozzák őket így a, így a mozgásukban. És oké, okay, hogy a digitalizáció itt van, de, de azért nagyon érződik az embereken, hogy ez egy fura, fura, fura szituáció és, és kicsit kellemetlen mindenkinek. De közben meg tökre tökre izgalmas, hogy milyen milyen kíváncsi leszek, hogy milyen innovációk fognak ezáltal kijönni. Ugye ezt sokan mondták már, és utána gondolkoztam el én is ezen, hogy hogy például a 2008-ban indult az Airbnb, most meg az Airbnb-t hogy megvágta ez az egész? 2008-ban még nagyon sok ilyen digitális vállalkozás indult el, és hogy biztos, hogy most is lesznek. Én például tökéletesen meglepődtem így az oktatáson, hogy, hogy hosszú távon ez mondjuk hova fog kifutni, hogyha te, mit tudom én, nem vagy súlyos beteg, akkor online becsatlakozhatsz majd az órára, és mondjuk mondjuk nem lesz hiányzásod, vagy... Tehát, hogy ez nagyon, nagyon sok kérdést felvet.
1: Hát igen, hogyha már itt tartunk, akkor az, hogy a magyar eh, oktatásban a digitalizáció meg tud jelenni, és hogy elő, előre tud törni. Hát más országokban, akár Európában, Észak-Európában sokkal elő, előrébb járnak ezeken a szinteken, és itt, itt valójában nem az van, hogy dönt, tehát nem volt egy döntési helyzetük a, a, az oktatásban szereplőknek, hogy bevezetnek-e vagy nem ilyen eszközöket, hanem muszáj volt. És kíváncsi vagyok, hogy rájönnek-e
0: ezeknek a szépségére, vagy vagy benne, hátránya Isten a hátrányai is
1: megmutatkoznak ennek?
0: Hát én hiszek benne, hogy rá fognak jönni, és most az oktatás az például egy jó példa, mert ott tényleg bele lett kényszerítve mindenki, viszont tényleg az, hogy így, így egy-egy ilyen fekete hattyúnak nevezett váratlan esemény, az azért, az azért kikényszeríti az innovációt, és ebben is van valami szép, hogy hogy az, amit egy ilyen esemény kikényszerít, az az valamennyire, és hogyha ezt itt túléljük kollektíven, mint emberiség, vagy személyesen, mint mint emberek, az, az valamennyire ilyen ellenállóbbá fog tenni egy következő ilyen eseménnyel kapcsolatban. Kevésbé lesz törékeny maga az emberiség, pont azért, mert egyszer már talált megoldást egy ilyenre, és akkor meg lesz mindenkiben a bizalom, hogy még egyszer fog találni, még egyszer fog találni, még egyszer fog találni, még akkor is, ha esetleg valami tök más típusú lesz a következő pofon, mit tudom én, tíz év múlva. Ja,
2: ja. és az biztos, hogy most tisztul a piac minden terület. (laughs) Egyébként ezt nagyon sok helyről hallottam, úristen, akinek nem volt normális vállalkozása, az most bedölt, meg ilyenek, szerintem, szerintem ez, ez nem igaz, mert igenis jó vállalkozások is döltek már be, akik hosszú éveken keresztül, említett. példaként megint ezt a 300 fős rendezvényszervező céget, ők éveken keresztül egy pluszos vállalkozás volt, csak a tulajdonos nem vállalta azt a kockázatot, mert nem látta, hogy mikor lesz ennek vége, és azt mondta, hogy akkor ő ő ezt elengedi. És hogy ilyen vállalkozások is dőlnek be. Tehát én ismerek, vagy nem személyesen ismerem, egyik ismerősemnek a könyvelőjének a a ügyfeleinek a 40%-a eltűnt véglegesen. És mondták, hogy nem is próbálják újra. Tehát, hogy nyilván a, a a kamuvállalkozások, illetve nem piaci alapon nyugvó vállalkozások, elsősorban ezek dőlnek, meg, meg a, a KKV-k, tehát hogy ez egyértelmű, hogy a kis cégeknek ez, ez, ez ö, ö, érvágó, de az biztos, hogy át fog alakulni a piac, és, és teljesen más játékszabályok lesznek, mint, mint eddig voltak. Úgyhogy hát kíváncsi időszak, vagy kíváncsi leszek a következő időszakra, Meglátjuk, hogy mi lesz. De egy három hónap múlva tényleg ezeket a kérdéseket ugyanígy fel lehetne tenni.
1: Foglalkozni fogunk vele. Kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy a végéhez közeledünk ennek a kedves kis adásnak. Reméljük, hogy sikerült egy picit mutatnunk üzleti szinten is felhasználható, illetve magánélet szintjén is felhasználható recepteket, vagy legalábbis a mi saját megoldásainkat, mi saját hozzáállásunkat. Reméljük, hogy ebből tudtatok építkezni, és magatokra ismertetek bizonyos helyzetekben. Reméljük, hogy a jó oldalában ismertetek magatokra. Úgyhogy nagyon sok energiát és és pozitív mentális hozzáállást kívánunk nektek, ahhoz, hogy le tudjátok győzni, hogyha egy picit is megjelenik az instabilitás az életetekben. Ha bármi van, akkor itt vagyunk nektek, és segítünk ahogy tudunk.
0: Jól mondta. főnök uram. Kevésbé lett kedves rész, mint terveztük. Lehet, hogy ilyenek voltunk belül.
1: Kicsit kevésbé vagyunk kedvesek, de, de stabilak vagyunk. No, hát akkor, akkor maradjatok velünk, hallgassátok a Business Boys korábbi adásait is, mert egy csomó új fényben értelmezhető a mai információknak az ismeretében, úgyhogy, úgyhogy esetleg hallgassatok visszaadásokat, osszátok meg a barátaitokkal a Business Boys podcastet, mert ebben az időszakban többet lehet hallgatni, podcasteket. Gyertek az átcsoportunkba Facebookon, keressetek minket minden, mindenféle social media csatornán, ott vagyunk, és mindenhol mutatunk valami újat magunkról. Azt hiszem, hogy ennyi. És aztán kitartások erőt kívánunk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.